1: Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio, episódio de número 64 do Hashtag Adoração. Eu sou Renato Marinoni e esse é o nosso podcast produzido pelo IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito bacana, qual é a relação do cristão com a cultura. E hoje eu tenho... O chefe na casa, André Castilho, diretor de programação da Rádio Transmundial, apresentador da casa, que vai falar para a gente também do seu novo podcast, o Viajando por Terras Distantes, e está com a gente aqui hoje para conversar sobre esse assunto tão legal. André, seja bem-vindo.
0: Muito obrigado, Renato. É, eu agradeço muito, fico muito lisonjeado com o seu convite e realmente hashtag adoração, que tem sido um excelente podcast para a Rádio Transmundial, mas principalmente para a igreja brasileira e para todo mundo que quem entender um pouco melhor da cosmovisão cristã a respeito de adoração a respeito de cultura e arte se une a outros programas já da casa como os sons do coração o diário de viagem do Wesley Marlene e o regional do Brasil do Vavá Rodrigues e, e também o Palavra e Viola do Victor Quevedo e outros que virão se Deus quiser
1: é isso aí, a gente fica muito feliz de poder colaborar, a gente sempre conversa nós dois e a gente tem percebido que essa base de ouvintes tem aumentado a cada mês, a cada semana e isso é um motivo de muita alegria e se o hashtag adoração existe é porque o André e o Ricardo acreditaram nesse projeto e compraram essa ideia, então muito a agradecer. Bom, vamos começar falando desse assunto, então André é tão interessante e eu fiz uma, uma enquete no meu Twitter e perguntei como que as pessoas classificariam o relacionamento do cristão com a cultura. Se eles escolheriam uh, que esse relacionamento é um relacionamento problemático ou se é um relacionamento equilibrado, uma relação equilibrada. E nós tivemos ali praticamente 200 votos, foi um pouquinho menos de 200 votos, e 85% dos votantes classificou a relação como uma relação problemática, ou seja, historicamente e até contemporaneamente, o cristão não lida bem nesse relacionamento com a cultura pop, com a cultura chamada cultura secular. E aí, André, é interessante porque eu estou trabalhando com meus alunos um livro do Michael Horton, publicado pela cultura cristã aqui no Brasil, chamado O Cristão e a Cultura. É até um livro bem simples do Michael Horton, <risos> para quem conhece o Horton sabe que às vezes ele pode complicar as coisas, mas ele fala como que os cristãos foram ensinados a viver numa bolha cristã. né Ele fala, esperava-se dos cristãos que eles justificassem tudo na vida pela sua utilidade espiritual. Então, nesse sentido o trabalho, a instrução, a vocação, qualquer outra atividade secular, ele coloca entre aspas, era um mal necessário para se ganhar a vida, para poder, então, aí sim, fazer algo que agrade a Deus, dar o dízimo e contribuir com missões. <risos> o o Sayão sempre falava isso, né? É que sempre fala isso, que a única coisa que o crente brasileiro considera realmente digno do reino de Deus é fazer missões e pregar o evangelho. Isso é bem complicado, né, André
0: é verdade, porque, na verdade, quando a gente olha para o apóstolo Paulo, ele considerava digno para o evangelho a vida do cristão, né? Quando a gente olha para Jesus, é a mesma coisa, né? Ele, ele dizia que a vida deveria agradar a Deus. Eu acho muito interessante quando o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 12 que a nossa vida deveria ser... Um sacrifício, um aroma perfeito e agradável. E a gente, hoje em dia, a gente canta essas coisas, né, Renato? A gente canta que minha... eu nasci para te adorar, que minha vida seja um sacrifício a ti, não sei o quê. Mas a gente precisa entender que quando Paulo fala isso, ele tá falando para um pessoal que tava acostumado a oferecer sacrifícios no templo. Então, o que que era adoração? para a mente judaica, e, e não só judaica, eu vou expandir aqui para o mundo, a adoração era você chegar diante do templo de alguma divindade e oferecer um sacrifício para aquela divindade seja um sacrifício animal ou um uma outro tipo de oferta vegetal, às vezes pagar algum voto, né? com alguma atitude com seu sangue, alguma coisa assim e aí Romanos uhum. 12, 12,1 o apóstolo Paulo diz, eu exorto-vos pelas compaixões de Deus que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, mas quando ele fala corpo aqui, quando ele está falando, ele está falando da vida, ele está dizendo é para nós apresentarmos tudo o que nós somos para Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E a gente vê que na mentalidade do apóstolo Paulo é aquilo que ele também é, diz muito claro em 1 Coríntios, que seja o comer ou o beber de vocês, façam tudo para a glória de Deus. Então não tem essa de uma parte da minha vida é para Deus, a outra parte da minha vida é para eu me sustentar. Não, não, não. Tudo o que você faz é para adorar a Deus. Tudo que nós... Temos. Toda a nossa vida precisa estar a serviço da vontade de Deus. Por isso que também eu estou tentando evitar, ah, eu vivo do ministério integral. Não, se você não vive sua vida integralmente para Deus, então não dá. Você tem que ser integral de Deus.
1: Isso que você falou, André, eu acho muito interessante o texto de Romanos que você citou. Para mim é muito interessante porque ele fala, né? Ofereçam os vossos corpos, ofereçam o corpo de vocês. E é interessante que aqui já é uma, uma cutucada para o cristianismo platônico que a gente desenvolveu, que às vezes a gente quer parecer muito espiritual e a gente comprou aquela ideia dualista, maniqueísta, de que o corpo é mal, de que o corpo é ruim. Então, tudo que agrada a Deus é algo meio espiritual, é um negócio meio desencarnado, é um negócio meio subjetivo. Tanto que né, a gente pergunta para as pessoas, as pessoas não sabem muito definir se ah, tem que viver para Adorar a Deus, tá, mas o que adorar a Deus? E aí você falou várias coisas legais, né? Quando eu faço tudo, eu trabalho, é quando eu vivo em família, é quando eu convivo com meus amigos, é quando eu tô no meu entretenimento, tudo eu faço para a glória de Deus. Então, eu acho que o apóstolo Paulo já dá uma, uma boa cutucada aqui. E a outra coisa, André. É até uma das perguntas, aliás, eu abri para os nossos ouvintes fazerem perguntas, e chegaram várias perguntas legais. E uma das perguntas do Henrico Assunção e do Ari Júnior, é, é bem parecida a pergunta dos dois, fala justamente sobre isso que o apóstolo Paulo trabalha lá em Romanos 12, 2, né? Que ele fala: não tomem não tome a forma do mundo. Na versão antiga, eu diria, não vos conformeis com este século. E aí os dois perguntam: né, qual é o limite entre interagir bem com a cultura e o tomar a forma, né? ou vamos usar a palavra de Jesus, o estar no mundo, mas não ser do mundo. Essa, esse é um equilíbrio difícil da gente encontrar, né André?
0: É verdade. A gente precisa entender muito bem o que significa o tomar a forma, que é justamente o versículo 2 de Romanos 12. Né? Não vos amoldeis ao esquema deste mundo, aqui na almeida do século 21, né? não vos amoldeis ao esquema deste mundo, mas sede transformados, pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Novamente, o que, que eh, a gente entende que Paulo está pensando aqui? Olhando todo o livro de Romanos, eh, ele fala sobre a justificação pela fé. Então, se você eh, entende que o esquema do mundo é tentar se justificar pelo seu esforço, é tentar se justificar por sacrifícios próprios, é tentar buscar uma justiça própria a partir das ações humanas, aí você vai entender que não se a mudar é não aceitar esse tipo de pensamento na sua relação com Deus. A sua relação com Deus precisa ser pela fé no sacrifício de Jesus e não pela fé no meu próprio sacrifício. O que são as minhas boas ações? Elas são resposta ao que Jesus fez por mim e elas são principalmente o trabalhar do Espírito Santo no meu coração. Por isso que é tão importante a expressão andar no Espírito ou caminhar no Espírito. O relacionamento com Deus não começa de uma atitude minha para com Deus, e sim do, de eu aceitar o meu estado de pecador afastado de Deus, de eu reconhecer que é o sacrifício de Jesus e pela fé receber esse sacrifício como substituição no meu lugar e assim permitir que o Espírito trabalho no meu coração. Isso é transformador para a gente compreender o nosso relacionamento com a cultura. A partir daí, a gente entende que não existem elementos da cultura que possam nos contaminar por si próprios. A cultura ela vai existir como uma maneira do ser humano se expressar e se comunicar. E a partir daí, eu posso ver uma cultu a cultura como uma maneira de eu ler aquele ser humano, aquela pessoa que está expressando, ou, ou aquela etnia, tudo aquilo que está acontecendo. Olha como isso transformou o jeito de Paulo ver o mundo. Paulo, que era um fariseu, ele tinha uma cultura extremamente rígida e estrita, e, e ele não podia entrar na casa de um gentil. O que que Paulo faz em Atos, capítulo 17? Ele chega em Atenas, e ele anda no mercado ele anda no meio dos ídolos e ele vai para a Europa, o lugar onde se discutia questões filosóficas, mas que havia dedicações a outros deuses. E ele
1: faz mais, né, André, ele ainda cita dois poetas gregos, né? exatamente aquele versículo maravilhoso que é, virou um versículo para nós, nele nos movemos, vivemos, existimos não foi um profeta judeu que disse né? mas foi um poeta grego quer dizer, mostra até um conhecimento de Paulo isso até que eu ia falar, né, Paulo sendo judeu, descendente de fariseus é, fariseu de fariseus, como ele mesmo diz, conhecedor da, de toda a escritura, de toda a lei, os profetas, cidadão romano quer dizer, e a gente ao estudar as formas de Paulo pregar em diferentes lugares, os, os discursos que tem atos, a forma como ele se relacionava com a igreja, mostra Paulo se utilizando da cultura, se utilizando de ideias. Os exemplos de Paulo, por exemplo, e você sabe muito bem disso, são reflexos de coisas que aconteciam, por exemplo, com relação ao imperador. Ele fala da volta de Jesus em termos da chegada do imperador em alguma cidade, o imperador romano. Então ele vai contextualizando e usando da cultura sem nunca afirmar que alguma cultura é totalmente certa, porque ele, ele bate na cultura judaica, ele bate na religião judaica, e ele também não aponta que a cultura pagã é certa, porque ele, ele também mostra que todas as culturas precisam ser redimidas pelo evangelho, isso é muito legal, né? O, o Renato,
0: você estava falando aí a respeito do poema que ele cita, né, das coisas que ele cita, tem ainda uma outra coisa interessantíssima que ele, ele faz, além dele entender que a cultura ela poderia ser usada... Ele fala um negócio que eu, que eu acho muito interessante. Aqui em Atos 17, no, no versículo 27, 26 27, que ele fala que Deus permitiu que os outros povos, né, tateando, pudessem encontrá-lo. Ele, de fato, não está longe de cada um de nós. E aí cita os poetas. Então, ele mostra que, de certa forma, a cultura... E essas manifestações culturais, elas são uma maneira dos povos tentarem achar Deus. Eu acho isso muito interessante, é. né? Não, não, é, não, não é assim. A manifestação da cultura, na verdade, é um, uma tentativa, um caminho para o homem procurar Deus. E esse é o propósito até, já puxando a sardinha um pouco para meu lado, né do Viajando por Terras Distantes. O Viajando por Terras Distantes, a gente não tá divulgando em, entre muitas pessoas, né? A gente está fazendo um programa que aborda elementos da cultura, principalmente nerd, geek, que eu e você né, gostamos, né, temos algumas preferências, mas a gente sabe diferenciar aquilo que é bom daquilo que não é. E a gente utiliza esses universos ficcionais que foram feitos para encontrar pontes com a vida e, consequentemente, com o evangelho. Então, eu vou dar um exemplo de um, um episódio desse podcast que foi ao ar. A gente pegou o Pokémon... E, e aí a gente aborda, em determinado momento, um momento em que um treinador de Pokémon se sacrifica pelo seu bichinho. Pokémon é assim, né? Uma pessoa, ela treina um bichinho para poder, poder competir em diversos lugares, né? E ser um treinador Pokémon. E tem muito essa questão da amizade entre o treinador e o Pokémon. E aí existe um momento em que o treinador, um treinador lá, ele se sacrifica. Ele se coloca na frente do bichinho dele, é, toma um raio lá e vira pedra. E aí, naquele momento, quando a gente está citando esse episódio, eu falei, ó, tem uma frase antiga muito interessante, em que é dito que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos, e quem fala isso é Jesus. Então, veja que num elemento ficcional japonês, né, que é muito conhecido, a gente encontrou uma ponte com o Evangelho, porque essa questão do amor sacrificial é, é, é algo que está no pensamento das pessoas, e, e a gente entende que, de repente, é aquela fagulha do divino, né? É um pouco daquele fator Melquisedeque, isso, excelente. Né, nas pessoas. Então, se a gente começa a entender a cultura como essa manifestação das pessoas, e principalmente, às vezes, o tatear das pessoas em busca de Deus, veja bem, eu não estou dizendo que a cultura é sagrada
1: ou divina. Não, que o Pokémon foi feito para evangelizar, você não está falando isso, né? Não, não. Você, eu... como um cristão, conseguiu olhar para o Pokémon e encontrar um retrato, um, um, sei lá, um reflexo de uma parte do evangelho, e a partir dali estabeleceu uma ponte, que para mim, né André, é o que a gente tá falando de Atos 17, é o que Paulo faz, se a gente parar para pensar, Paulo elogia a idolatria dos atenienses, ele fala olha, essa estátua que vocês adoram, que vocês chamam de Deus desconhecido com medo de ter esquecido algum dos deuses, eu conheço ele, eu sei o nome dele, né, quer dizer, é, ele procura esse ponto de contato, e é interessante você ter falado do Pokémon, que vocês fizeram, eu achei muito legal, acho que até comentei com você, porque quando eu é, era uma criança nos anos 90, em 1990, eu é. não podia assistir Pokémon, porque Pokémon era do capeta, Pokémon era do diabo, porque, uhum. e, e, e a gente, até foi uma, uma, um testemunho que chegou de um ouvinte nosso, e eu falei para ele, olha, eu me identifico muito com você, foi, deixa eu ver aqui, foi o Luan, o Luan falou assim, olha, eu vivi a minha infância numa bolha cristã, que eu não podia me misturar com o mundo. E eu falei para ele, me identifico muito, né? A gente tinha as roupas que a gente podia usar, e você se lembra disso, e as roupas que a gente não podia usar. Que eram as marcas que davam o dízimo a igreja de Satanás. É, o refrigerante que você podia tomar é o refrigerante que você não podia. Não é por causa de saúde, é porque tinha alguma mensagem subliminar. A música que você podia ouvir e não era porque ela falava alguma coisa errada, é porque virando ao contrário, tinha um ritual maluco, escondido, sei lá, eu o que e tal. E Pokémon fazia parte desse pacote, né, André? Então a, a cultura japonesa e tal, ainda mais naquela época de muita teologia da batalha espiritual, não se podia ver. Então eu cresci com esse... E depois, acho que eu já tava velho demais, nunca me interessei. Então Pokémon é uma coisa que não faz parte da minha cultura nerd, né, geek, não, não faz parte da minha vida, mas é, é, é por isso, né? Porque pagou um preço por uma visão errada que a gente tinha lá atrás, né?
0: É, a gente entende é, algum, o, os pais que querem proteger os filhos, né? Os pastores que querem proteger a igreja. Acontece que é como a gente é, lida com os nossos filhos, às vezes querendo proteger eles de um sofrimento, em vez de utilizar a, a, alguns elementos da vida, algumas situações da vida, para justamente ensinar os filhos, né? Não, não é algo muito fácil da gente explicar. Mas eu acho que esse texto de Atos 17, ele é esclarecedor, porque Paulo não utiliza nenhum elemento do judaísmo para falar do evangelho. Ele só utiliza elementos naturais e até elementos greco-romanos para mostrar, olha...
1: Porque ele Deus... sabe que não ia comunicar, né?
0: Exatamente, e ele diz, olha, vocês estavam tentando falar com Deus, e Deus, na verdade, está tentando falar com vocês, e aqui ele me mandou para dizer que ele mandou uma pessoa para, por meio dela, se relacionar com vocês, e muita gente entende aquilo, porque antes ele já estava falando, né, ele estava falando no mercado, e o pessoal ouvia, né, de Jesus e da ressurreição, né, que que são deuses, que negócio é esse, né, porque a ressurreição é Anastasia, é um Deus é. novo, isso aí que que é, né, e aí ele vê aquela oportunidade, Paulo acaba aproveitando a oportunidade, eu vi as perguntas que você mandou e isso reflete muito como a gente acabou não entendendo isso, né, porque é. a gente não tem equilíbrio, eu acho que essa é a palavra, Renato, a gente não, não consegue se equilibrar. A gente... E aí você
1: falou desse equilíbrio interessante, André, que até a pergunta da Quênia Kenner perguntas, nosso ouvinte lá de Itaperuna, da Segunda Igreja Batista, lá do norte do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, que ela fala qual é o perigo de se ignorar a mente secular, e eu acho que é essa falta de equilíbrio que você tá falando, né, André, que é, eu quero só ressaltar para você comentar mais sobre isso, quer dizer, às vezes o cara sai de uma bolha cristã e ele de repente ele descobre que ele não precisa viver nessa bolha, só que aí ele vai para o outro extremo, né, aí ele se assimila demais com a cultura, e aí parece que não existe nada errado, parece que tudo é lícito, parece que tudo tá tudo bem, eu assisto qualquer eu vejo qualquer cena, eu consumo qualquer livro, eu canto qualquer música, e também não é por esse lado, né?
0: Exatamente, então o equilíbrio se dá justamente em você compreender o que existe de errado na cultura e você compreender o que existe de bom e aproveitava na cultura, o apóstolo Paulo diz, é, é, se existe algo que é digno de louvor, nisto pensar. Eu, queria, eu, vou, eu vou pegar a referência desse versículo para ler ele inteirinho, mas outro que eu queria é, ler legal é o 1 Coríntios, a partir do versículo 19, né? ele fala, ó, Sendo livre de todos, tornei-me escravo de todos para ganhar o maior, maior número possível. Para os judeus, tornei-me judeu, para ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, como se eu estivesse debaixo da lei, embora eu não esteja, para ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que estão sem lei. Para os fracos, tornei-me fraco para ganhar os fracos, tornei-me tudo para com todos, para de todos os meios vir a salvar alguns. Faço tudo por causa do Evangelho, para dele me tornar coparticipante.
1: Isso é então, maravilhoso, muito bem lembrado. Aí, ah, toda vez que eu escuto esse versículo, André, esses versículos que você leu, eu fico pensando assim: isso exige preparação, né? Você não acha que isso, fiz-me tudo, para com todos? Não é, não é uma coisa fácil. Ele precisa ser preparado, precisa ter conhecimento. É algo desafiador, né, André?
0: Exato, mas tudo começa, na minha opinião, em entender a liberdade que há no Evangelho. A liberdade para não ser escravo do pecado. A liberdade que está em Cristo. Para ah, entender é. o tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. O meu... Parâmetro, porque qual que é o parâmetro de, de uma mente pagã, né? É aquilo que o meu Deus deixa, aquilo que o meu Deus não deixa. E isso é refletido em alguns outros pensamentos também. Quais são os parâmetros, né? Aquilo que é, o grupo permite, aquilo que o grupo não permite. Agora, qual que é o parâmetro de Deus? O parâmetro de Deus é aquilo que agrada a Deus, aquilo que glorifica a Deus, é aquilo que abençoa o próximo e é aquilo que não glorifica não abençoa. Então, o referencial é diferente. Por isso que é a liberdade. Eu não sou escravo de vícios, eu não sou escravo de grupos, eu não sou escravo de regras, eu sou escravo de Cristo. E aí, por ser escravo de Cristo e livre desse sistema, a partir daí é que eu posso andar e caminhar e compreender as situações do mundo para, a partir disso, poder levar o evangelho. E
1: disso que você está falando Me parece questão da queda Da, da questão de nós Temos uma, uma, uma mente já Vamos dizer assim, caída E os nossos gostos, os nossos padrões E tudo isso ser afetado pela queda E o que você está falando, para mim, remete muito Essa ideia de que a gente tem essa liberdade Em Cristo e, e a gente tem essa liberdade No Evangelho, porque a gente tem uma visão De criação, de que o mundo pertence a Deus O mundo foi criado por Deus Então quer dizer, é, a queda afetou o ser humano Em todas as áreas, pelo menos né, a gente entende assim e, claro, afetou a nossa ideia de beleza, afetou a nossa ideia do que é justo, afetou a nossa ideia do que realmente é bacana, é legal... É entretenimento. Por isso que hoje tem muita coisa que as pessoas chamam de arte que se a gente olhar com as lentes do evangelho a gente vai falar, amigo, não é arte isso. Mas a gente tem essa liberdade porque a gente crê no mundo que foi criado exclusivamente por Deus, né André? Quer dizer, Satanás não tem esse mérito da criação. Quer dizer, todas as coisas foram criadas por Deus e podem voltar a dar glórias a Deus se a gente é direcionado da forma correta, né?
0: É, e, e ainda mais que isso, né? A pessoa que faz algum tipo de atividade cultural está, de alguma maneira, manifestando a imago dei, a imagem de Deus.
1: Exatamente.
0: É. Então, qual que é os, quais, quais são os perigos, voltando um pouquinho para a pergunta da Kenya, né, de se ignorar Isso. a mente regular? Você ignora coisas que são verdadeiras, honestas, justas, puras, amáveis, de boa fama, ou que há alguma virtude em algumas delas. Então, é, é óbvio. Se você, por exemplo, vou citar um exemplo aqui bem esdrúxulo. Né? Eu não assisto
1: filmes de terror. Terror, terror, sabe? Aquele filme... É, eu não também não. Que tem monstro, que tem demônios, não. eu não assisto também
0: não. Não assisto, né, os filmes que... Por quê? Porque é um negócio que eu não gosto, né? Eu... É. eu não me faz bem esse tipo Tamo de filme. Estamos juntos. Agora, é, vou dizer que, de repente, alguém assiste e encontra, de alguma maneira, um fiozinho ali. E, e, e acha alguma coisa ali que ele pode, de repente, falar do evangelho que ele pode colocar alguma coisa para alguma pessoa e, e, e mostrar até olha tá vendo essa coisa distorcida que está aqui a partir disso eu quero falar para você da verdade que existe é, e porque vai manifestar agora eu para mim aquilo não faz bem então eu acho que como que como que a gente filtra como a gente faz meu você vai ter que olhar esses elementos e perceber aquilo que vai te fazer bem e aquilo que não vai te fazer bem. O grande referencial é aquilo que que assim que vai ter um propósito, que vai te deixar para baixo. Então, a gente, é, cada um tem o seu ponto ali, né, que que precisa tomar cuidado, tomar atenção, mas ao mesmo tempo a gente precisa entender o que é o evangelho. O evangelho é salvação de graça por meio de Jesus Cristo. Pronto. Isso é evangelho. Ficar demonizando determinadas coisas não é evangelho. Ficar caçando o demônio em tudo quanto é lugar não é evangelho. É, ficar enfiando as pessoas numa bolha não é evangelho. E qual que é o perigo disso? Você perde ponte de diálogo. E aí o crente, ele vira um ET. E as pessoas passam a identificar crente não por ver Jesus nela. Passam a identificar crente pelo jeito que ele se veste, pelo jeito que ele anda, pelo jeito... Que ele come, a gente, vira, a
1: gente que... vira o estereótipo do Flanders, né o vizinho do Exato. Homer Simpson, que é o crente que só fala que não pode, que está ali para acusar os outros, Exato. que está ali para ser quase que um espantalho do que realmente é o cristianismo é. Uh, verdadeiro.
0: A cidade foi tomada pelos homens. Na cidade dos
1: homens tem gente que consegue ler, mas os outros estão nesses pra ti. O André, é. o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu queria que você falasse para os nossos ouvintes como que o pessoal, então, faz para ouvir o podcast, né, Viajando por Terras Distantes, que vai mostrar esse, essa conexão, esses pontos de contato com várias coisas legais da cultura geek, da cultura nerd, da cultura pop. Como é que o pessoal faz para acompanhar e ouvir?
0: Bom, no site da Rádio Transmundial, você encontra, vai lá em programas, encontra o Viajando por Terras Distantes, mas o principal é nos agregadores de conteúdo. Então, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, todos esses agregadores de conteúdo, nós estamos lá, e busque por Viajando por Terras Distantes, você vai nos encontrar, é, temos aí episódios que vão ser muito é, é um projeto bem diferente porque a nossa ideia não é fazer algo para cristãos a nossa ideia é dialogar com a sociedade, como nós somos cristãos, não vai ter jeito, né? A gente vai falar em algum momento Jesus. É igual um ateu fazendo um programa sobre filosofia. Uma hora ele vai falar do, daquilo que ele pensa. A gente é a mesma coisa. A gente começa falando daquilo que a gente da, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente lê, começa com esses elementos, e em algum momento a gente vai fazer essa reconciliação, né? Vai tentar trazer, olha, tá vendo esse elemento? Que nem eu fiz, não falei do Pokémon, né? Tá vendo esse amor sacrificial que ele demonstrou? Então. A Bíblia fala sobre isso aqui, né? É, existe uma frase aqui importante e a gente faz isso tá buscando fazer isso com todos, né? Quero agradecer a muita gente que tem participado, que vai participar, e você também, Renato, que vai participar com a gente para falar sobre algo que você gosta, mas acho que a gente vai deixar em segredo por enquanto, daqui a pouco. É isso. Você vai falar. Então, busca aí Viajando por Terras Distantes e, e recomende a quem legal. sabe que gosta e que não queria numa igreja, por exemplo, não seria cristão. Nosso propósito é esse, é dialogar com as pessoas.
1: Muito legal, muito necessário. Parabéns pelo projeto. Então, você já sabe, é entrar lá no transmundial.org.br ou nos agregadores de podcast, você procura e consegue ouvir. André, quero te agradecer bastante pela sua participação aqui. Foi muito legal. Obrigado por todo o apoio ao hashtag Adoração. E aos nossos ouvintes. Eu quero deixar também um abraço, lembrando que a gente volta na semana que vem com outros convidados e um outro tema muito, muito especial. Eu espero você na semana que vem. Um grande abraço. Preciso ser...